0: Der Hardware-Zug ist, <lacht> <lacht> ist da. War, dummer Gag. Egal, die Themen heute. Deckenventilatoren, neuer Twist, warum, sage ich gleich. Anvil Engine 5 Demo, habe ich mir ganz genau angeschaut. Playstation Classic. habe ich ganz viel dran gebastelt, dran, ganz viel dran verändert. Ist super interessant. Finde ich mega geil. Und noch ein paar Worte zum MX300, weil sich das gerade gefühlt jeder mal Umfeld holt. Ich habe seit ein paar Jährchen und habe in meinem eigenen Hardware-Podcast noch nie drüber geredet. Und das möchte ich unbedingt mal nachholen, weil ich das Teil liebe. Und das waren die Themen. Viel Spaß mit dem Intro. Bis gleich. Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Oh. Na gut. Rein damit. Und warten. Es lädt, es lädt, es lädt und... Gibt die Zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik. Hardboard, bawr- H- Len- تبoor- hat- Len- me- one- Or- ha, 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 Intro und es ist vorbei. Hardwatt, der Hardware-Podcast für alle. Hallo und herzlich, herzlich willkommen. Ich spreche manche Sachen immer so wahnsinnig undeutlich aus, das nervt mich und ich muss das verändern und ich werde mir diese Folge besonders viel Mühe geben. Herzlich, herzlich willkommen zur fünften Folge Hardwatt, dem Hardware-Podcast von mir und Christian. Christian ist heute nicht da. ich lass die 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 Sau sofort aus dem Sack sagt man das so äh, irgendwas mit Säcken die kommt da jetzt raus und das ist äh, Christian ist nicht da das ist die Sau Ähm, der hat leider keine Zeit und Einfach wahnsinnig viel zu tun gerade mit Homeschooling und Corona und Stress und nervig. Und Corona macht alles nervig. Als Papa nochmal ganz besonders. Und deswegen mache ich die Folge heute alleine. Macht aber nichts, wird trotzdem spaßig. Nicht ganz so spaßig mit Chris, aber ich hoffe ein bisschen spaßig für euch, für mich. Ich mache es auch zum ersten Mal so einen langen Podcast aufzunehmen alleine. Und hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Ich habe immer so ein kleines Problem damit, lange zu reden und dann irgendwie die Struktur zu behalten. Aber ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mir schönen Zettel gemacht und da werden wir schön strukturiert von oben nach unten durcharbeiten, so wie sich das gehört und über alles quatschen, was mich berührt, was euch berührt und... Naja, es geht um Hardware. Es berührt mich schon. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich, find das, ich finde, Hardware kaufen, wenn ich, so ein, wenn ich so ein neues Gerät hole, ich mache das auf, dann berührt mich das mehr als manche andere Dinge. Also... Ich sage jetzt einfach, ach egal. <lacht> ich sag nichts mehr dazu. Ich habe ein paar Sachen zu erzählen und ich frage mich deswegen einfach mal selber, Kevin, wie geht's dir eigentlich? Ach, danke Kevin, mir geht's wirklich gut. Also, den Umständen. Nee, doch, mir geht's eigentlich echt ganz gut. Trotz Corona und so weiter und so fort. Das, das Leben nimmt wieder normale Züge an, wobei sich in unserem Leben, wie in der letzten Folge schon besprochen, ja nicht so viel geändert hat. Deswegen ist es alles entspannt. Es ist alles alles, alles gut. Ich mache zurzeit ein bisschen mehr Sport. Und ich, ich will es fast nicht zugeben, weil ich hasse das, wenn Leute so sagen: oh, ich, ich kann jetzt endlich wieder mit Sport machen, dann fühle ich mich wieder wie, wie ein Mensch. So, das, das, ist, das ist nicht bei mir, aber ich mache so ein bisschen Sport und ich fühle mich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen aktiver, wacher und, und, und ähm, weiß nicht, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Freude an der Bewegung. Was aber auch darin liegt, wie ich mich bewege. Ich mache aktuell ähm, relativ viel. Sport mit, was heißt relativ viel. Ich mache es jetzt seit eineinhalb Wochen ungefähr. Äh, Versuche ich jeden Tag Ringfit zu machen. Hat jetzt bis auf einen Tag immer geklappt. Heute muss ich es noch machen. Ich, ich muss mich noch zusammenreißen und muss es heute noch machen. Und ansonsten spiele ich jetzt seit drei, vier Tagen super gerne Beat Saber. Ich habe das, ich habe ja die VR-Brille, die, die Oculus Rift S, habe ich schon länger bei mir rumliegen. Und ähm war nach Half-Life... Ich ich meine, ich fand Half-Life mega krass. Ich fand das Spiel super. Ich fand das irre. Aber das hat halt irgendwie 16 Stunden gedauert oder so. Und danach war ich so ein bisschen übersättigt von VR. Weil es dann auch einfach nichts Besseres gibt aktuell. So, Das, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Und ähm, dann dann habe ich jetzt aber wieder so ein bisschen, bisschen die Motivation gefunden. Ein bisschen Bock bekommen. Ähm da, da nochmal reinzugucken und habe gemerkt, äh, Beat selber mit Custom-Songs, also dass du dass du eigenen Kram reinlädst, normalerweise kannst du nur ein paar, paar vorgefertigte Songs spielen und das, das macht dann schon richtig viel Bock. Also gerade bei so Titeln wie, wie hier ähm, Survival von Anim- Eminem, Animan, ähm, das macht richtig Bock. Das macht so viel Spaß, deswegen tun mir auch die Arme weh, die Hände weh, weil ich, weil ich diese Controller von der Oculus Rift, in der Hand habe und, und auf diese Blöcke, ich weiß nicht, wer, wer Beats ja immer noch nicht gespielt hat, du, du stehst quasi in so einem dunklen, großen, schwarzen Raum und dann kommen kommen wie bei, bei äh, Audio Surf weiß nicht, ob das jemandem noch ein Begriff ist, kommen also bunte Blöcke auf dich zugerast und du musst die quasi mit zwei Lichtschwertern, das ist natürlich der coole Part daran, musst du die, ähm, musst du die halt richtig zerschneiden. Das heißt, da kommt vielleicht... rechts hast du ein blaues Lichtschwert... links hast du ein rotes Lichtschwert... und da kommt äh, ein roter Block angeflogen... und hat einen Pfeil nach oben. Das bedeutet, du musst das, äh, du musst diesen Block von unten nach oben durchschneiden. Das Ganze links nach rechts und so weiter und so fort. Und das, das halt quasi im Takt zur Musik... so das ist alles an die Musik angepasst... und das ist geil... Wie gesagt, gerade bei, bei Songs, die man kennt, auf die man so richtig Bock hat, die so richtig schön reinhauen, so wie auch zum Beispiel hier in Invaders Must Die und Prodigy macht auch super, super, super viel Spaß. Das, das äh, Da kommt man dann in so einen Flow rein und dann stehst du einfach nur da und fühlst dich wie, wie, wer hat denn zwei Schwerter gehabt hier? Äh, Obi-Wan hat doch mit zwei gekämpft, oder? Oder war das, war das... Nee, Obi-Wan hat mit zwei gekämpft. So fühlt man sich dann am Ende von Episode 1. <lacht> Also ich mich zumindest, ich finde das ziemlich geil. Und das ist halt, wie gesagt, wenn man da, wenn man da bei Amy nimmt, das ist so mein, mein absoluter Sporttitel, weil ich da so fest in diese Laserdinger reinschlag Also natürlich haue ich im echten Leben nur in die Luft mit zwei Controllern in der Hand, muss super dumm aussehen, aber ich schlage da im Spiel wie ein Wahnsinniger drauf ein und das ist so geil um, um, Frust und, 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 und so ein bisschen, so einfach mal so Wut rauslassen, so muss ja gar nicht wirklich welche da sein, so also einfach mal so richtig stinkig werden, einfach mal voll draufschlagen, so das, was man sonst nie machen kann oder, oder, also wenn man keine richtige Sportart betreibt wie ich, so oder ich sitze zu Hause und ich kann meine Wut körperlich nirgends rauslassen oder was heißt Wut? Meine Energie, so die überschüssige Energie, die sich, die sich dann da eben so in, in so ein bisschen, in so einer Art Wut äh, manifestiert. Was für ein schlaues Habe ich es richtig benutzt? Ich weiß es nicht. Schreibt mir einen Kommentar <lacht> unter den instagram post ähm Und dann, dann, dann kann ich das da so richtig schön rauslassen. Das gibt mir aktuell ganz schön viel. Das tut sehr, sehr gut, mich da mal, sich da mal so ein bisschen austoben zu können. Und deswegen äh, geht es mir eigentlich ganz gut körperlich und. Geistig auch. Alles ist in Ordnung. Ähm, bei mir sind einige Sachen passiert. Ich, ich, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben, um, wie gesagt, die Struktur zu behalten, auch wenn ich alleine das Ganze gerade mache. Ich habe, um das Thema gleich abzuhacken, ich habe immer Angst, ich nerve die Leute damit, weil es einfach auch ein scheiß uninteressantes Thema ist für die meisten Menschen auf diesem Planeten. Ich habe meine Deckenventilatoren. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon so gesagt habe. Ich hatte ja schon... Hatte ich die schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt beide, falls ich es noch nicht erzählt habe, ich habe jetzt im Schlafzimmer einen, im Wohnzimmer einen, im Schlafzimmer, der ist ein bisschen kleiner und der im Wohnzimmer ist ein bisschen größer, weil das Wohnzimmer halt einfach größer ist, logisch. Ähm, und die habe ich ähm, die habe ich jetzt die habe ich jetzt hängen gehabt, die waren mit einer Fernbedienung bedienbar, das bedeutet, ich musste oben nicht an der Schnur oder sowas ziehen, damit der losläuft, sondern eine Fernbedienung mit drei Stufen für den Ventilator, die konnte ich anwählen und... Da wollte ich aber von Anfang an, wollte ich das schon anders regeln. Da habe ich mir eine eine Steuerung bestellt, für für quasi, dass ich das Ganze mit mit Alexa verknüpfen kann. Und das, ich hoffe, die hat jetzt nicht reagiert. Ähm, Und das funktioniert wahnsinnig einfach. Ich kann es gar nicht genau, also ich ich brauche gar nicht tief ins Detail gehen, weil es wirklich sehr leicht ging. Bis auf den Part, wo man eben oben an der der Anschluss, Dose sozusagen in der Decke, wo der Ventilator angeschlossen wird, an der Lampendose, ähm, da muss man halt ein bisschen was verdrahten. Da musst du halt ähm, quasi... Den, den Stecker vom Ventilator selbst abzwicken, dann gehst du äh, mit, mit dem mit dem, da gibt es halt eine Leitung, ein Draht für den Motor, ein Draht für das Licht im, in diesem Ventilator quasi drin und, und äh, das musst du dann quasi richtig zusammenschließen das ist aber machbar, also es ist wirklich nicht so schwer, äh, gibt es auch ein relativ gutes Tutorial sogar auf YouTube, wo ein deutscher YouTuber das, also ich weiß nicht, ob es ein YouTuber ist der hat irgendwie 600 Abonnenten oder sowas er macht ab und zu mal Videos und und ähm, Das das hat er ganz gut von vorne bis hinten durchgequatscht. Und das funktioniert ganz gut. Ich ich kann jetzt einfach sagen, ich mache das jetzt einfach mal live. Live. (lacht) Äh, Alexa. Alexa. Wohnzimmerventilator an. Und jetzt hat quasi das Relais oben in der Decke reagiert, weil das alles verknüpft ist über Apps und so weiter und so fort und hat den Ventilator angemacht. Und jetzt habe ich richtig schön angenehmen Wind in meiner Wohnung. Alexa, Wohnzimmerventilator aus. Und so kann ich ihn natürlich auch wieder ausmachen. Der, der Grundgedanke dahinter war: eigentlich, also fürs Wohnzimmer wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen. Es ist nur cool, es ist nice to have. Ich brauche keine keine zusätzlichen Fernbedienungen irgendwo rumliegen haben. Wäre aber nicht so schlimm, die könnte ich mir irgendwo hinkleben oder so dahin schrauben, wo ich ich immer sitze oder bin oder so, Schreibtisch, keine Ahnung. Das würde schon gehen. Wo es mir aber ganz besonders wichtig war, war es im Schlafzimmer. Das bedeutet, ich möchte, also also meine Wunschvorstellung war, so habe ich es jetzt ja auch gemacht, ich liege im Bett, mir ist warm im Sommer und ich sage einfach nur, Schlafzimmerventilator an und dann ist er an und dann ist mir nicht mehr warm, weil dann ein Ventilator über mir hängt. Und das funktioniert einwandfrei. Ich muss nachts nicht suchen, ich muss nachts die Fernbedienung, also ich muss das Licht nicht anmachen, nix. Ich kann das einfach alles einfach so machen. Und das finde ich richtig, richtig, richtig geil. Wenn irgendjemand Fragen zu Deckenventilatoren hat, ich bin euer Mann, ich habe mich so viel informiert, ich habe mich da so viel reingelesen, unnötig viel reingelesen tatsächlich, aber... Ähm ich, ich bin froh, dass ich sie habe, ganz ehrlich, ich habe ich hab, äh, keine Möglichkeit, hier eine Klimaanlage reinzupacken, ich hatte mal so ein, so ein freistehendes Ding, das war richtig scheiße, ähm, ich weiß nicht, hatte ich das in der Folge erzählt, als ich mir fast die Luft abgeschnürt habe mit dem Ding, weiß ich nicht, ich erzähle es nochmal, ich erzähle es einfach ganz kurz, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt. Aber ich glaube, ich habe es erzählt. Egal, egal. Auf jeden Fall war das so, ich habe mir eine eine Klimaanlage geholt und habe mir, und habe die quasi, das ist so ein ein stationäres Gerät, einfach nur so, so, du kannst es rumschieben, das ist einfach ein Teil und das hat einen Abluftschlauch und das war's. Das heißt, die frische Luft wird wird einfach aus der Umgebung angesaugt, in das Gehäuse rein, da wird sie gekühlt, als kalte Luft ausgegeben und die warme, überschüssige Luft, Luft, die, die dabei, die dabei, produziert, ich weiß es nicht genau, die wird nach hinten rausgeblasen durch diesen Abluftschlauch. Das bedeutet, den Abluftschlauch hängt man am besten aus dem Fenster raus und und dann dann zieht er sich da irgendwie neue Luft ran. Das Problem dabei ist aber, dass dieses Ding immer frische Luft von außen braucht oder eben von einem großen Haus. Keine Ahnung, dann geht es auch vielleicht ein bisschen besser als bei mir. Aber dann dann sind die schon wieder zu klein. Das heißt, die Dinger sind eigentlich von vorne bis hinten kacke, weil weil sie einfach sehr, sehr viel Strom verbrauchen, weil sie... ähm, und weil sie, weil es nicht effizient ist, du musst quasi das Fenster immer leicht offen haben, damit frische Luft angesaugt werden kann, weil du sonst ein Vakuum in deinem Raum erzeugst, was ich tatsächlich gemacht habe. Ich dachte nämlich darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe nämlich gedacht, hm, wie mache ich, wie schaffe ich es? Ohne, dass dass wieder zu viel warme Luft nach innen kommt, äh, nur die die warme Luft nach außen zu ballern und innen nur zu kühlen. Dann habe ich meine, meine, also ich hatte eh schon so so eine Vorrichtung gebaut, die ich quasi zwischen die Jalousien und und das Fensterbrett stecken kann. Da kann ich dann einen Abluftschlauch, habe ich montiert und dann äh, konnte ich die Jalousien runterlassen. Dann war das zumindest schon mal ziemlich gut abgedichtet, dass die warme Luft nicht irgendwie durch ein offenes Fenster geht oder so, dann, dann ist es, das war ein bisschen besser als das offene Fenster, das ist scheiße gewesen. Ähm, dann war es quasi so, dass ich diesen, diesen Bereich rund um dieses um diese, um diese Vorrichtung, die ich hier gebaut habe, das Fenster war ja quasi offen, die Jalousien geschlossen und das habe ich mit einer Folie alles abgeklebt, ich habe es alles ganz dicht gemacht und dann habe ich die Klimaanlage angemacht und das hat erstmal funktioniert. Natürlich, klar, die frische Luft wird nicht mehr von außen angesaugt, nur noch die Innenluft wird gekühlt und die warme Luft wird auch draußen geblasen. Das Problem dabei war eben das Vakuum, das dabei entstanden ist. Weil ich saß dann an meinem. Und darüber, ich habe wirklich, ich, hab, ich schwöre es, ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht. Ich saß an meinem Rechner, ich habe gezockt, keine Ahnung. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass irgendwas funktioniert alles gerade nicht mehr so richtig. Ich bin so ein bisschen langsam. Ich, verste- also, ich weiß auch nicht, was, was da los ist. Ich kann auch nicht mehr klar denken. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch krassen einen Druck auf den Ohren hatte. Ich glaube, ich hatte das hier schon mal erzählt. Egal, sorry. <lacht> ich, 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 ich muss es fertig erzählen. Ich hatte so einen Druck auf den Ohren und so weiter. Und dann bin ich aufgestanden und habe gemerkt, scheiße, dir, ist grade, dir geht dir es gerade gar nicht gut. Und dann habe ich das Fenster geöffnet. Und dann war das so richtig, dann war das so... Also die Ohren, der Druck war weg, es war auf einmal so, der ganze Raum hat Luft angesaugt von außen, richtig, kam auf einmal die Luft wieder ins ins Wohnzimmer rein und und ich ich konnte auf einmal auch wieder frische Luft atmen und dann dann habe ich gemerkt, okay, die Klimaanlage und ich, das das wird nichts. Ich habe es jetzt auf die Spitze getrieben, um die Kühlleistung irgendwie zu maximieren, aber das hat irgendwie... Hat dann irgendwie doch nicht so richtig gut geklappt. Ich muss mal ganz kurz eine Trinkpause machen. Aber ich werde ja eh. Ich, ich hoffe, gute Musik gefunden zu haben, die jetzt bereits im Hintergrund läuft. Deswegen viel Spaß mit Musik. Kurz. Okay, es war gar nicht so lang. <lacht> genau, das habe ich gemacht. Das war die Klimaanlagensache. Und dann habe ich Kleinigkeiten noch bei mir in der Wohnung gemacht. Ich habe halt diese ganze Wir bleiben alle zu Hause Zeit, habe ich jetzt ein bisschen genutzt, um. um bisschen was umzugestalten und dann habe ich festgestellt, dass ich meinen Schrank scheiße finde, dass hier hässlich ist und habe ich ihn zusammengetreten und weggeschmissen und habe ich mir einen neuen bestellt bei Ikea und das ging erstaunlich gut, weil die Lieferung nur zwei Tage gedauert hat. Ich habe ihn bestellt und zwei Tage später habe ich ihn bekommen. Das äh, ist natürlich direkt äh, perfekt für mich, weil ich, ich wenn ich sowas mache, dann will ich das sofort erledigt haben. Ich würde am liebsten... Springe ich in diesen Schrank rein mit voller Wucht, schmeiße meinen ganzen Körper gegen diesen Schrank, dass der einfach in tausend Stücke zerfetzt wird, dann schmeiße ich alles aus dem Fenster, dann wuchte ich den neuen Schrank die Treppen hoch und dann baue ich den auf und dann bin ich wieder fertig. Das ist am liebsten alles an einem Tag so mache ich Sachen am liebsten, ich ich will das halt immer sofort durchziehen und das das ging dadurch halt durch das Liefern und so mit den zwei Tagen, das war dann schon okay, hat ganz gut funktioniert, ich konnte ja quasi den den alten Schrank dann dann am Vormittag auseinanderbauen am Nachmittag kam der Schrank und dann habe ich den dann zusammengebaut mit dem Kumpel und das das habe ich getan und da noch ein ganz wichtiger Tipp, ich weiß, es passt überhaupt nicht hier in den Podcast, aber auch der Schrank passt nicht in den Podcast, aber es geht jetzt gerade darum, was ich gemacht habe und deswegen erzähle ich das, ähm, Trocknertücher, das ist der Shit. Das sind so kleine Tücher, die man mit in den Trockner wirft, weil ich immer das Problem hatte, dass meine scheiß Wäsche so gestunken hat nach Schrank. Das war so richtig muffig, die habe ich da so... Also manche Sachen waren halt sehr lange da drin, weil ich sie sehr lange nicht angezogen habe. Und dann haben die angefangen so zu, zu, zu muffen. Und, und das, das hat die anderen Klamotten angesteckt und haben die auch gemufft. Und das war, das war so ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich halt habe ich empfohlen bekommen, dass man dass man sich... Zwischen die, die Shirts und, und so im, im Schrank einfach mal so, immer mal wieder so ein Trockentuch reinpacken soll, so ein Tuch. Und das klappt. Jetzt, jetzt riecht meine Wäsche immer frisch und gut. Finde ich geil. Kleiner Tipp am Rande für alle, die auch Probleme haben mit stinkender Wäsche. Ja. <lacht> ähm. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir neue Bilder aufgehängt, uninteressant. Ich habe mir ein Echo Dot geholt, einen neuen, den den, den aus der dritten Generation, mit dieser kleinen Uhr. Es ist eine beleuchtete Uhr drauf und das Ding finde ich ganz geil, weil es für diese für diese Puck-Größe, das ist ja dieser kleine Puck von von Amazon und und für die Größe ist der Sound tatsächlich sehr sehr gut. Also wenn ich jetzt eine Küche hätte, ich habe ja leider keine abgetrennte Küche, dann glaube ich, dass mir das Ding da drin reichen würde. Also mir persönlich wahrscheinlich nicht, ich würde mir was Größeres reinpacken, einfach nur, weil ich ich bin, aber ich meine jetzt so für normale Menschen, die da nicht so die extremsten Ansprüche haben und sagen, ey, ich will einfach nur halbwegs guten Klang da drin haben, ich möchte es mit dem Handy steuern und so weiter und so fort, dann einfach diesen Echo Dot da rein und das, das reicht vollkommen aus. Das Ding hat Kein spürbaren Bass natürlich, aber hörbaren Bass. Also es sind richtig schöne Tiefen drin. Die Höhen muss man ein bisschen hochstellen, dann klingt das geil. Äh, Dann klingt das Teil geil, würde ich sagen. Und das habe ich mir natürlich anlässlich der der Deckenventilatoren geholt. Das habe ich als Ausrede genutzt. Dann habe ich mir ein... Ich habe mir das neue MacBook bestellt. Ich habe mir das so lange schön geredet, bis ich es bestellt habe, Letzten Monat oder diesen Monat war das, da sind nämlich die neuen äh, MacBooks rausgekommen, MacBook Pro, also zumindest, ich glaube das 13 Zoll Modell wurde erneuert, ich weiß nicht, ob die anderen auch erneuert wurden, aber das 13 Zoll Modell hatte ich ja jetzt schon, ich habe das ja gerade noch hier, äh, das, das von 2018 und das wurde erneuert, das hat eine neue Tastatur bekommen, das hat ein Escape, eine Escape-Taste hat es zurückbekommen dann dann einfach intern wurde ein bisschen was gemacht. Viel ist es nicht. Deutlich schnellere Speicher, also deutlich schnellere Arbeitsspeicher ist drin. Ich habe jetzt mehr Speicher. Ich kann jetzt endlich Windows und macOS installieren, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um, mein, um meinen Speicher weil ich, weil ich, ich habe es zumindest gern dabei. So manche Sachen kann ich halt Mac macOS einfach nicht machen. Und ich habe, wenn ich den Laptop dabei habe, ich will damit ja nicht zocken, dann habe ich zumindest Windows mal dabei und kann ein oder die eine oder andere Sache kann ich dann auch unterwegs so machen, äh, falls es dann für, für macOS wirklich nicht verfügbar ist. Und deswegen, deswegen habe ich mir den bestellt. Der kommt aber, der kommt aber leider erst morgen an. Das hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen können. Vielleicht spiele ich das an der Stelle auch noch ein. Vielleicht mehr noch ein kleines Einspielerchen, wenn es kommt. Da kommt es jetzt. Wenn es nicht kommt, dann tut's mir sehr leid. Dann werde ich es in der nächsten Folge auf jeden Fall erzählen. Vielleicht sind jetzt auch alle. Ne, vielleicht war es ja da. Wenn es jetzt da war, dann ist es mega geil gewesen, dass ich das noch gemacht habe, oder? Also ich habe morgen leider nicht so viel Zeit, deswegen, deswegen, hoffe ich, dass es, dass es verziehen wird, falls es nicht da ist. Genau. Wie geht's weiter? Und ich habe mir eine ps Classic geholt auf eBay Kleinanzeigen für 35 Euro, aber das, das, da möchte ich nachher noch drauf eingehen. Habt ihr es gehört? Jetzt habe ich schon wieder so undeutlich gesprochen. 35 Euro, 35 Euro. Ich muss, ich muss sagen 35 Euro. Das, das, äh, da werde ich nachher noch mehr dazu erzählen. Da habe ich mich, da habe ich ein bisschen was dran gemacht. Aber so viel zu dem, was bei mir persönlich passiert ist. Jetzt würde ich gerne zu den Themen kommen. Ich habe noch ein paar kleine Updates zur letzten Folge. Wir haben ja ganz viel über die VR Brillen geredet. Da habe ich jetzt gelesen, dass die Oculus Quest, also quasi das, das kleine Teil, das ohne PC und so weiter und so fort funktioniert, da geht übrigens auch Saber drauf, falls irgendjemand scharf drauf geworden ist. Die Oculus Quest, da braucht ihr keinen krassen PC, PC dazu, da könnt ihr einfach so Saber drauf spielen. Ähm, da soll aber Ende 2020 oder irgendwann Anfang, Mitte 2021, wegen Corona-Kram, soll ein Nachfolger kommen. Das, das Ding soll dann 10 bis 15 Prozent leichter sein, eine höhere Bildwiederholrate haben und, und neue Controller, wobei die Controller, die aktuell dabei sind, eigentlich ganz geil sind. Das einzige Problem, was man hat, wenn man die ein bisschen, wenn man, wenn man die ah, nicht so ich weiß nicht, wie ich sage, soll, wenn man die, wenn man die ein bisschen blöd greift, dann, dann fällt das Batteriefach manchmal runter. Oder man zieht das, man zieht das aus Versehen ab. Ich habe die gerade in der Hand und das, ich weiß nicht, wenn man halt, wenn man sie zu weit oben hat, dann fest zusammendrückt und dann quasi durch den Druck wieder in die ursprüngliche Form rutscht, die einem der Controller für die Hand vorgegeben hat, dann kann es sein, dass man das Batteriefach so abzieht. Aber das ist, wie gesagt, ist mir bei bei Beat Saber, wo ich wirklich wie ein Verrückter gespielt habe mit den Dingern. Ist mir das einmal passiert und dann ist es auch nicht runtergefallen, sondern ich hatte es einfach nur so, ich musste halt dann kurz wieder festklippen. So, das, das ist jetzt, keine Ahnung, in 40 Stunden VR ist es einmal passiert. Das ist schon okay. Aber das soll kommen. Finde ich sehr interessant. Ich freue mich drauf. VR eh Bock, da was zu sehen, was, was in Zukunft, was in Zukunft noch so kommen wird. So, das, das. Ich finde ja, Oculus geht, geht da schon in die richtige Richtung mit der Quest. Leider ist die halt noch nicht stark genug, finde ich, von der Hardware her. Also für meine Ansprüche zumindest, ich möchte damit die auch ein Half-Life oder so spielen können. Deswegen, ja, man kann sie verbinden mit dem PC. Da gab es aber irgendwelche Nachteile gegenüber der, gegenüber der Rift S, die ich leider gerade nicht im Kopf habe. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles im Kopf haben, finde ich. Genau. Und... Zum zum iPhone 12 Pro, da haben wir auch drüber geredet, da gibt es ein, also was jetzt anscheinend sicher sein soll, worauf ich mich ganz besonders freue, ist ein 120 Hertz Display und das bedeutet, dass das, also man muss sich das so vorstellen, ich glaube das hatte ich schon mal erklärt in einer anderen Folge, ähm, normaler Monitor, normaler Fernseher. Und, und, und jedes Spiel, das aktuell ist und, und, und flüssiger läuft, zum Beispiel Call of Duty, das läuft alles mit 60 Bildern pro Sekunde, würde du das, wird, wird das angezeigt, weil die meisten Geräte nicht mehr Bilder pro Sekunde darstellen können. Das iPhone kann aktuell und die meisten Smartphones, die gerade auf dem Markt sind, die neueren Modelle schon nicht mehr, die gehen schon auf 90 und 120, wie, wie das iPhone jetzt auch gehen wird. Ähm, das wird dann in der Lage sein, eben 120 Bilder pro Sekunde anzuzeigen und auch, und auch wiederzugeben, sodass, sodass sich das Bild deutlich flüssiger anfühlt und darauf freue ich mich sehr. Das das war, das war, das, weiß nicht, hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, das war mir, das war mir eins der wichtigsten Features, aber das soll jetzt anscheinend wirklich passieren. Bin ich gespannt, irgendwann im September wird man es erfahren. Jo, und dann habe ich mir noch ein bisschen was zur Unreal Engine 5 Demo angeschaut. Was heißt bisschen? Ich habe mich jetzt, glaube ich, drei Stunden lang in das Thema reingelesen, um um da da ein bisschen Einblick liefern zu können, warum das Ganze gerade so cool ist und warum das so besonders aussieht und warum das so so eine große Nummer ist. Ähm, Am Anfang Anfang des Monats, ich habe das Datum, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, irgendwann Anfang des Monats oder Ende April wurde eine Unreal Engine Demo für die Unreal Engine 5 veröffentlicht. Die Unreal Engine kennt man, das ist quasi eine Grafik-Engine. Spiele werden, werden basierend darauf aufgebaut, dass sie... dass sie... sie, Wie soll ich das jetzt erklären? Das habe ich mir natürlich nicht angeschaut. Scheiße. Ähm, Ich ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder schon mal was von der Engine gehört hat. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Frostbite Engine. Die ist von von DICE ursprünglich. Das ist ein Studio, das das bei EA liegt mittlerweile. Und die sind für die Battlefield 3 verantwortlich. Die haben so eine tolle Engine gebaut, die Frostbite Engine, wie eben schon gesagt, dass diese Engine über alle EA-Spiele verteilt wurde. Das bedeutet, dass du quasi das das ist, wie soll ich sagen, du hast quasi, das sind wie wie so ein bestimmtes Set Stifte bei einem einem Zeichner. Wenn Zeichner wenn es ganz person, also ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Stifte, aber, aber dann, dann sagt man, man hat, man hat ein Zeichenstudio, das benutzt nur dieselben fünf Stifte. Alle Mitarbeiter benutzen dieselben fünf Stifte und deswegen wird jedes Bild am Ende ähnlich aussehen. Und eine Grafikengine ist quasi eine optische Grundlage oder, oder, oder quasi die, die, die Grafik, die, die Technik hinter, hinter dem Spiel, wie das Ganze angezeigt wird, wie das Ganze funktioniert, sodass das ist ein eigenes Konstrukt, das nur dafür gebaut wurde. Ich hoffe, ich habe es leicht genug erklärt, dass man, es dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Ich habe mir das im Nachhinein gerade nochmal angehört und es ist mir noch ein schönes Beispiel eingefallen, wie man sich das schön vereinfacht vorstellen kann. Ich Vielleicht kennt, also ich hoffe, jeder kennt den Mario Maker, das Spiel, wo man quasi selbst Mario Level bauen kann. So ungefähr. Nur, das ist halt sehr, 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 sehr vereinfacht. Du hast einen Bausteinkasten und kannst dir damit quasi, das, das ist das Grundkonstrukt für das endgültige Spiel, die, 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 die so funktioniert, Physik so funktioniert, äh, die Optik so sieht, das am Ende alles aus. Das ist das Grundkonstrukt, daraus kann das Spiel gebaut werden. Und das sind die, das sind die absoluten grundsätzlichen Bestandteile von, von der Grafik und von der Physik-Engine und so weiter und so fort. Das, das ist alles, alles ineinander verschlungen. Nagelt mich bitte nicht fest, aber, aber ich, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen und, und äh, genau. viel Spaß, geht weiter. Und ähm, die Frostbat-Engine haben, die haben sie mittlerweile, das, das, die gibt es bei FIFA, die gibt es bei Need for Speed, glaube ich sogar auch, dann, dann haben sie es bei Battlefield eben immer noch, klar. Und so weiter und so fort. Und das, das ist, die Unreal Engine 5 oder die Unreal Engine 4, wie sie jetzt, wie sie jetzt die letzten Jahre benutzt wurde, ist da ähnlich. Die wird, die wird auf sehr vielen Spielen, wo die, wo die benutzt. Die wird zum Beispiel bei Fortnite, wird sie benutzt, wo wird sie noch benutzt, bei PUBG wird sie benutzt. Auch wenn man es da vielleicht nicht so wirklich sieht, dann wird sie. Wo wird die denn noch benutzt? Hier bei, bei den Remakes, bei Spyro, das, das Remake, was kam, und bei Crash, da wird auch die Unreal Engine 4 benutzt. Und jetzt ist eben eine Demo gekommen, das erste Mal, dass man irgendwie was, was gesehen hat, was die PS5 so können soll. Ähm, diese Unreal Engine 5 Demo wurde auf der PS5 gezeigt und die trägt den Namen Lumen in the Land of Nanites. Das hat mit den zwei neuen Technologien oder zwei äh, den, den zwei wichtigen Technologien, die da stattfinden, zu tun, der Name, weil die eben Lumen und Nanet heißen. Und ich versuche jetzt, wie gesagt, das, das, das ist ein relativ komplexes Thema, auch für mich, weil ich mich mit, mit Spieleentwicklung und Grafikengine und so weiter nie wirklich auseinandergesetzt habe. Ich finde es aber ganz interessant aktuell, weil, weil das sind so die einzigen Details, die man, die man zu, diesen, zu, zu diesen Konsolen bekommt und, und was sie ungefähr leisten können und, und wie man sich Next-Gen auch in der Grafik vorstellen kann da hat man eben diese diese Technik-Demo gesehen. Die sah wirklich unglaublich schön aus. Du hattest so schöne Details, du hattest so schöne Beleuchtungseffekte. Da da war ich auch mal wieder richtig beeindruckt. Und Grafik muss schon sehr, sehr gut aussehen, um mich zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ich lasse mich von so kleinen kleinen Upgrades nicht mehr so richtig schocken. Ich meine, die Sprünge sind ja die letzten Jahre eh viel kleiner geworden. Auf jeden Fall war es so, dass sie eine Technologie eingeführt haben, die nennt sich Nanite. Und diese Nanite-Technologie, da muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen in meine Notizen luren, das, ist, das, das ermöglicht den Entwicklern hochauflösende Modelle, das lese ich jetzt nicht vor, hochauflösende Modelle quasi direkt ins ins Spiel zu bringen, in die Engine sofort, es ist sofort da, man muss nichts mehr dran machen. Was musste denn früher dran gemacht werden? Es war so, dass du quasi ein ein Modell, so habe ich mich jetzt zumindest reingelesen, wenn es jemand besser weiß, sorry, oder oder wenn ich was Falsches erzähle, ich glaube nicht, ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, um sicherzustellen, dass ich es nicht mache. Aber wenn es jemand besser weiß, gerne bei Instagram unter dem Post schreiben und mich eines Besseren belehren. Ähm, ich habe einfach nur versucht, das dass, dass, dass mal für euch ein bisschen einfacher zu, zu, äh, darzustellen. Ähm, es ist so, dass quasi früher große, oder was heißt früher, es wird ja immer noch gemacht. Es wurden, es wurden Modelle dargestellt oder gebaut, hochauflösende Modelle, richtig schöne Modelle von irgendwelchen Dingen, die am Ende im Spiel sein sollen. Eine Statue zum Beispiel und die musste dann quasi runtergebrochen werden auf ein Modell mit nicht so vielen Details, die nicht so aufwendig waren und darauf wurden dann quasi so kleine, man muss es sich als, als, man muss es sich vorstellen, wie so, wie so kleine Platten, so dieses ganze Ding war voll mit ganz, ganz vielen kleinen Platten, sogenannte Normal Map Textures, Text, Textures und da wurden kleine Informationen drauf gespeichert, wie zum Beispiel, wie tief, wie hoch ist das, wie hoch ist das Objekt, wie wird Licht davon aufgenommen oder wie nicht und so weiter. So, diese ganzen Informationen waren in diesem, in diesem Teil gespeichert und somit... Konnte, konnte quasi, konnten auf dem runtergebrochenen Modell Details dargestellt werden, die eigentlich vom, vom ehemaligen Modell gar nicht mehr da sind, durch eben diese Informationen, dass eben das Licht da so und so ankommt, dass der Schatten da so und so ankommt. Diese Informationen konnten damit transportiert werden und das hat ganz viel ganz viel äh, Grafikpower gespart. Da konnte man, da, da, da war die Performance dann einfach besser. Und das ist jetzt anscheinend bei der Unreal Engine 5 Demo, äh, bei der Unreal Engine 5 ist das anscheinend nicht mehr notwendig, weil man diese Normal Map Textures und, und alles, was damit zu tun hatte, das Ganze, ich muss das jetzt komprimieren auf ein kleineres, nicht so detailliertes Modell und dann wieder schöner machen und vielleicht noch eine zweite Version machen, wie wenn ich es von 100 Meter weg sehe und eine dritte und eine vierte und so weiter. Das sieht ja dann immer anders aus. Das, das waren quasi immer verschiedene Modelle, die, die live ausgetauscht werden müssen, damit man damit man eben eben diese, diese Performance sparen kann, damit das Ganze flüssig läuft, das Spiel, und man trotzdem schöne Modelle drin haben konnte. Und jetzt kann man quasi diese, diese Modelle einfach reinpacken. Das Ganze wird in, in Dreiecke zerlegt, in ganz, ganz, ganz kleine Dreiecke, die ungefähr so groß wie ein Pixel. Und damit lässt sich das Ganze deutlich genauer steuern. Du kannst Licht, Schatten, jedes mögliche kleine Detail kannst du pixelgenau anzeigen. Und das... Durch diese Engine, durch die Technologie, die dahinter steckt, eben ohne große Performance-Einbußen, wie man es früher gehabt hätte. Früher wäre es überhaupt nicht gegangen, wenn du da auf einmal 8K-Texturen irgendwo anzeigst. Und mit dieser Technologie geht das anscheinend relativ gut und auch so, dass neue Konsolen das Ganze anzeigen können. Auch wenn die PlayStation 5 laut Digital Foundry, das ist ein YouTube-Channel, die sich sehr sehr, sehr, sehr nerdig mit, mit technischen Themen auseinandersetzen, auch wenn die sagen, dass das Ganze nur mit äh, einer Auflösung von 2560 x 1440 abgespielt wurde, das ist quasi die, die, sozusagen die Hälfte von, von 4K, von dem, was man jetzt so als Standard kennt und ähm, das muss man sich dann so vorstellen, wenn ich, wenn ich diese Demo quasi in dieser Auflösung in Echtzeit auf meinem 4K-Fernseher darstelle, dann sieht das Ganze so ein bisschen verschwommener aus, als wenn ich es mit 4K habe, das muss halt, das muss hochskaliert werden und und, ähm, ich ich bin davon kein Fan also wenn ich am am Fernseher eine niedrigere Auflösung habe, so dann dann, dann ist das schon okay aber aber es ist ist so ein fetter Unterschied, das Ganze in in nativer Auflösung zu sehen, also in der Auflösung, die der Fernseher quasi standardmäßig unterstützt und da Das fand ich ein bisschen schade, dass sie da, dass sie da, dass man da quasi nicht das Ganze in 4K gezeigt hat und da so ein bisschen getrickst hat. Aber er ist da trotzdem super aus. Ich meine, selbst so viel, so viel muss man, also aus aus meiner Erfahrung raus, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Spiel, ich spiele das in 4K und, 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 ähm, macht dann quasi und, und macht dann quasi oder nee ich spiele in, in 1440p in der Auflösung die ich gerade vorhin erwähnt habe und und stell's dann hoch auf 4k dann muss ich die Details so ein bisschen zurückschrauben damit es ähnlich gut läuft und und deswegen man muss wahrscheinlich visuell ein paar Abstriche machen aber dann läuft es auch in 4k die werden die werden direkt tun und 1440p Spiele rausbringen auf der auf der PS5, das das wird nicht passieren, wenn sie ursprünglich mal 8K-Spiele unterstützen wollten. Und mit 30 FPS lief es auch nur in dieser geringen Auflösung. Mal gucken, bin ich gespannt. Ich glaube halt auch, dass man in der der Optik, so wie es da dargestellt wird, wann werden da die ersten Spiele kommen, die das wirklich auch so nutzen? das, Das wird Ende 2021 sein oder so. Das, das wird nicht früher passieren, das also bin ich mir sicher, vor allem nicht, 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 nicht so ein richtig großes AAA-Ding, vielleicht kleinere Titel werden das vielleicht schon nutzen, weil es halt nicht so lange dauert, die zu, die zu, äh, die zu bauen quasi, aber so ein, so ein richtig großes Ding schätze ich jetzt nicht vor Ende 2021, das wird noch ein bisschen dauern. Aber, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was, was sie daraus machen. Ich bin gespannt, welche Spiele darauf laufen werden oder, oder ob es am Ende doch wieder bloß Remakes waren. Ich überlege die ganze Zeit, was es sonst noch so für krasse Dinge in der Unreal Engine 4 gab. Ich google jetzt einfach mal. Unreal Engine 4. Best Games. Fortnite, habe ich schon gesagt. Player Unknowns Battleground. gibt es auch. Klar, habe ich auch gesagt. Biomutant wird in der Unreal Engine sein. Das wird schön aussehen. Hier, Batman, Arkham City, Deus Ex, nee, <lacht> das ist alte von 2000. Gears of War natürlich, Gears of War war immer in der Unreal Engine. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, ob die das heute auch noch genutzt haben. Ich glaube, die haben die Unreal Engine 4 noch genutzt. Da bin ich gespannt drauf, auf das nächste Gears of War. Vielleicht nutzt das ja schon. Ach, weiß ich nicht. Mal, mal gucken, wird spannend. Ich bin, bin, bin allgemein sehr sehr gehypt, was die nächsten Konsolen angeht. Ich bin auch, ich kann es auch, also neben, neben allen technischen Details, die man mittlerweile kennt und neben dem neben der Unreal Engine Demo jetzt und so weiter und so fort, ich kann es nicht mehr erwarten, die PS5 endlich zu sehen. Ich möchte wissen, wie das Ding aussieht. Ist es ein Raumschiff oder ist es doch nur eine Konsole? Ich, 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 ich also angelehnt an den Controller, ist es ein Raumschiff? Dann, dann wird es ein Raumschiff. Bin ich gespannt. Naja. Es tut mir leid, dass ich dass ich hier so ein bisschen so ein bisschen durchballer äh, mit den mit den Themen, aber so ist das nun mal ohne Gesprächspartner. Komme ich von einem ins nächste und ohne ohne richtiges Päuschen. Aber so ist es halt. Dann komme ich jetzt zum nächsten Thema, zu einem Thema, das das mir den Mai so ein bisschen versüßt hat, vor allem die Quarantänezeit so ein bisschen versüßt hat. Ich habe mir nämlich, ich habe ich habe einen geilen Deal auf eBay gemacht. Ich habe mir eine PS Classic geholt. Die gab es da für 35 Euro. Ich habe Ewigkeiten, also ich wollte die immer haben, damals zum Release. Die kam im Dezember 2018, kam die raus. Moment, PS1, PS1 Classic Release Date. Am 3. Dezember, okay, habe ich gewusst, 3. Dezember 2018. 2018, dieses undeutliche Sprechen, das muss ich mir abgewöhnen da kamen die raus und da wollte ich die eigentlich haben, wohl alle sich das Maul darüber zerrissen haben, dass sie so scheiße ist, dass die Spielerauswahl schlecht ist und dass alles daran so blöd ist und das alles einfach nur blöd und Sony ist blöd und mir war aber, also bereits zur Ankündigung dieser Konsole war mir klar, dass die Konsole, wenn ich die habe, die wird nicht so bleiben, wie sie ist. Da, da, wird, da kommt äh, eine Mod drauf, da, kommt, da, wird alles, da wird alles angepasst, da wird das System komplett durch ein anderes ersetzt und dann kann ich meine eigenen Spiele draufpacken und mir die Konsole so machen, wie ich sie haben will. Und deswegen habe ich mir die jetzt geholt, weil es mir jetzt einfach, ich weiß auch nicht, mir ist es einfach vor ein paar Wochen wieder eingefallen, dass ich das Ding unbedingt mal haben wollte. Dann habe ich es vergessen und jetzt dann war ich auf einmal wieder auf der Suche danach und habe mir das und hab mir das dann doch geholt. Vor allem, weil es halt weil's halt dann eben auch so eine, so eine richtig schöne Beschäftigung ist. Also das, so, so ging es mir mit, der, mit dem SNES, vor allem mit dem SNES ging es mir da auch so. Den habe ich damals zum Geburtstag bekommen von meiner Mutter gesagt, Mama, du du musst mir eine SNS-Mini schenken. Die kam aber schon zwei Monate davor raus oder drei oder sowas. Und dann lag die da quasi schon die ganze Zeit bei ihr. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber, als ich sie dann hatte, ich ich musste zugeben, ich habe fast nicht drauf gespielt, also wirklich kaum. Aber was ich gemacht habe, ist Stunden um Stunden mit gemoddet mich zu beschäftigen. Quasi irgendwelche anderen Spiele drauf zu packen. Dann dann die ganzen Details noch rauszusuchen, dann du kannst ja in diesem SNES ist ja alles hinterlegt, da steht da ja drin, von wem das entwickelt wurde, wann das rauskam und so weiter, ein Cover ist ein schönes drin und das habe ich mir halt alles mühselig zusammengesucht im, im Netz habe mir die ganzen Cover in hoher Qualität gesucht äh, hab mir natürlich habe ich die deutschen Cover gebraucht teilweise und, und das war alles nicht so einfach, aber das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht mit da die, den perfekten SNES Mini zu bauen und das gleiche hatte ich halt jetzt auch mit dem, mit dem, äh, mit der PS Classic vor. Und deswegen habe ich mich da so drauf gefreut, als ich die dann hatte, dass ich dann, dass ich dann quasi loslegen kann. Ich habe kurz mal reingeguckt, habe zwei, drei Spiele angemacht, was so, ja, egal, ich muss das Ding jetzt modden. Und dann habe ich mich, äh, habe ich gegoogelt, was man, was man da so benutzt. Da Ich wusste, dass es schon sowas gibt. Bei, der, bei dem SNES Mini war es halt so, dass man quasi ein, äh, ein Programm hatte mit dem man, das das hat eigentlich alles für einen gemacht, also man musste sich gar nicht, das ist gar nicht hier mit mit, mit, äh, schwarzer Bildschirm, grüne Schrift und ich hack mich da jetzt rein, gar nicht, nicht mal im Ansatz, sondern ähm, das ist einfach nur ein Programm, wo du, das dir dir Schritt für Schritt sagt, was du machen musst und und bei bei dem Ding für die Playstation, da ist es ähnlich, aber noch ein bisschen noch ein bisschen, also man muss noch ein bisschen mehr selber machen, man muss halt quasi Dinge auf dem man fängt quasi so an, du brauchst einen USB-Stick und die Konsole. Dann lädst du dir quasi dieses Project Eris, heißt diese Mod, Projekt Eris <lacht> auf Deutsch. Ähm, die lädt man sich runter und auf der Website von denen ist, sind, ist ganz genau beschrieben, was man dann machen muss und wie man es machen muss. Und da möchte ich, bevor ich jetzt irgendwie ins Detail gehe und irgendwie vielleicht Leuten beschreibe, wie das, wie das zu machen ist und, und, und überhaupt euch auf die Idee bringen, dass ihr das vielleicht auch macht, äh, möchte ich. Oh Gott. Jetzt habe ich gerade auszusehen, auf die Play-Taste gedrückt und ging ein Video los bei mir. Egal. Ähm, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass man, dass man diese, An- diese, diese Anweisungen, die da auf dieser Website zu finden sind, die muss man unbedingt exakt so befolgen, Schritt für Schritt und nicht irgendwie, irgendwie so wie es bei, keine Ahnung, bei dem IKEA-Regal ist, so, ja, ja, ich weiß eh, wie es geht. Und, und dann danach aufbauen, sondern wirklich exakt Schritt für Schritt genauso machen, weil man sich, ähm, wenn, man, wenn man, wenn man da Fehlerchen macht, je nachdem an welcher Stelle, kann man sich die Konsole halt komplett zerschießen und dann geht nichts mehr. Dann ist das Ding halt am Ende. <lacht> weil es so ist, dass jede PlayStation Classic-Konsole quasi eine eigenes, einen, einen, einen eigenen wie nenne ich es, ein eigenes BIOS, einen eigenen Kernel. Ich habe keine Ahnung, so tief bin ich da leider, so, 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 so krass kenne ich mich da im Softwarebereich leider nicht aus. Das, deswegen man kann sich so vorstellen, jede Konsole hat eine eigene, eigene Nummer, quasi eigene, eigene Dateien, die speziell auf dieses eine Gerät äh, angepasst sind und nur deswegen, also jetzt nicht extra optimiert, das wäre Quatsch für so viele Konsolen, aber es funktioniert eben nur auf dieser einen Konsole, weil diese Dateien, die drauf sind, jeweils immer einzigartig sind. Und wenn man da irgendwas verbockt, dann ist es weg. Und da kann ich auch nicht sagen, ich hole mir die Dateien von der anderen Konsole aus dem Netz und pack's wieder drauf, dann ist alles wieder cool. Das geht nicht. So, das, du brauchst deine originalen Dateien. Ansonsten ist die Konsole tot. Dann kannst du sie wegschmeißen. Kannst das Gehäuse noch benutzen und einen neuen, weiß keine Ahnung, Raspberry Pi oder so reinbauen oder so. Aber die Konsole selbst ist damit kaputt. Und deswegen unbedingt ganz, 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 ganz besonders gut aufpassen. Es ist nicht schwer, es ist nicht so kompliziert. Ich will damit keine Angst machen, dass das, was ich jetzt erzähle, soll, eher dazu ermutigen, dass man das vielleicht auch macht, weil es eigentlich ein cooles Gerät ist, dass das nur nicht, das dessen Potenzial nicht ganz ausgeschöpft wurde von Sony, beziehungsweise eigentlich gar nicht, die haben komplett drauf geschissen, ähm, hatte ich das Gefühl, bis auf die Optik, die ist gut, aber dass das ähm Das sollte man auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall nicht, nicht einfach so mal nebenbei machen, sondern sich schon drauf konzentrieren. Apropos Optik, darüber habe ich gar nicht geredet. Ich habe gar nicht über die Konsole selbst geredet, wie mir die eigentlich gefällt und wie die so ist. Ich finde die mega geil. Ich finde das Gehäuse und alles, was drumherum ist, so die, die Controller sehe ich gleich, aber die die Konsole selbst, ich habe die hier gerade vor mir stehen, die finde ich top. Also das ist wirklich von, von den ganzen Belüftungsschlitzen an der Seite bis zu den Anschlüssen hinten, bis zu äh, den Controller-Ports Ports vorne und so weiter, die Knöpfe oben drauf. Das ist alles originalgetreu übernommen worden. Das Einzige, was halt natürlich fehlt, ist, dass man sie nicht öffnen kann. weil ja auch Quatsch. Also oben halt dieses äh, CD-Laufwerk. Das kann man natürlich nicht öffnen. Aber ansonsten ist das, ist das Gerät an sich ist das ein super tolles, kleines, eine super tolle kleine Playstation. Halt ein schöner Nachbau, wie die Minikonsolen von, von, von Nintendo auch. Da stehen sie sich tatsächlich nichts nach. Und die Controller, das ist leider noch mal ein anderes Thema. Das so, Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. So, ich, ich, die Controller sind kleiner als die Original-Controller, liegen aber trotzdem gut in der Hand. Das ist kein Problem für mich. Das wäre halt cool, wenn sie Original so wären wie damals von der Größe, das wäre natürlich eine coole Sache gewesen, so wie so es Nintendo auch gemacht hat. Aber das, das ist halt nicht so, ist jetzt ist nicht so schlimm. Was, was ich ein bisschen, was ich störender finde, ist, dass, dass äh, jegliche Rumble-Funktion fehlt. Du hast keinen Vibrationsmotor in dem Ding drin, obwohl es also wirklich so ein kleiner Vibrationsmotor, auch wenn es dann nur so ein bisschen vibriert. Das muss ja kein so ein richtig vollwertiger Rumble-Motor sein, wie bei, einem, wie bei einem alten Controller, sondern einfach nur so, keine Ahnung, wie bei der Switch so ein bisschen, oder wie beim Handy, so ein kleines Scheißding. So nur fürs Gefühl halt einfach, so, dass das Ding so ein bisschen wackelt in der Hand. Und das fehlt, das fehlt mir vor allem... Und nur, eigentlich, eigentlich nur deswegen, weil ich es äh, bei diesem Bosskampf äh, bei Metal Gear Solid gegen Psycho Mantis, das ist so ein, wer, wer das nicht gespielt hat, das ist quasi so ein, so ein Typ, der so starke psychische Kräfte hat, dass er auch fliegen kann und so weiter und greift dich mit fliegenden Sachen an. Der ist halt super stark und also psychisch und der ähm, der 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 sagt ja am Anfang wenn, wenn wenn man quasi auf ihn trifft und das erste Mal mit ihm redet dann sagt er lege jetzt deinen Controller auf den Boden ich werde ihn mit der Kraft meiner Gedanken bewegen irgendwie so und dann hat man halt früher den Controller hingelegt dadurch dass er Rumble hatte hat er halt äh, hat die Konsole Rumble aktiviert für eine längere Zeit auf diesem auf diesem Ding also das Spiel und dann, dann hat sich der natürlich auf dem Boden so ein bisschen bewegt, klar, wenn der da liegt und das, das, das Rumble hat gereicht, einen Controller zu bewegen. Das war halt schon cool. So, und das, das, das fehlt halt dann. So, das ist ein bisschen schade, aber auch bei anderen Spielen fand ich es eigentlich immer, also gerade Tekken und sowas, wenn du da so ein bisschen Rumble, ein bisschen Feedback drin hast, das ist schon, das ist schon cool. Das, das hätten sie ruhig reinpacken können, zumindest in irgendeiner Form. es muss ja nicht so, wie gesagt, nicht so stark sein, wie das damals. Naja, aber, aber ansonsten, bis auf die, die Größe und das fehlende Rumble sind. Und die Sticks fehlen natürlich auch. Du hast keine Joysticks. Das ist auch blöd in manchen Spielen. Aber noch okay, weil viele Spiele ja am Steuerkreuz auch spielbar waren. Beziehungsweise eh immer nur so eine, so eine Art Panzersteuerung eben hatten. So wie man sie damals bezeichnete. Also quasi, dass man, dass man entweder. Du hattest, wie viel sind es? Acht Richtungen quasi geradeaus oben rechts, rechts, rechts unten, äh, unten und so weiter und so fort. Die, die Richtungen konntest du ja meistens eh nur anwählen und gar nicht, gar nicht so klassisch, wie es jetzt mit dem Steuerkreuz ist, dass du einfach dich 360 Grad frei bewegen kannst. Ähm, deswegen geht das schon klar. Aber das fehlt halt auch. Ist auch ein bisschen schade. Deswegen äh, habe ich den Controller dann einfach ersetzt durch einen anderen. <lacht> ähm, es gibt nämlich so so Module von 8 bit dough heißen die. Ich weiß nicht, die kennt man. Das, das habe ich zumindest schon relativ oft gesehen, das Bild. Das sind diese SNES-Controller mit den Sticks vorne dran. Die hingen auch schon oft im Saturn und so weiter. so das, ähm, Von den Jungs ist das, von den Jungs und Mädels, die haben da einen, einen, einen Stick-Dongle gebaut, mit dem man quasi, den man quasi im... im äh, im Controller-Slot da einsteckt, das ist ja einfach nur USB an der PS Classic und dann ist das quasi ein, ein Bluetooth-Empfänger für Controller und das funktioniert einfach, das funktioniert einfach muss man gar nicht groß drüber nachdenken gar nichts machen, ich glaube das geht auch ohne, dass man das Ding gemoddet hat sogar, man steckt es einfach nur an und, und äh, paart den PS4-Controller mit dem Teil und das funktioniert sofort wie eine Eins. Man hat, man hat null Einrichtungen, man hat null Probleme, das ist, das ist sofort da. Wie gesagt, das ist dieser 8 bit do stick den findet man auf Amazon. Das steht dann auch direkt dabei, dass es die, es gibt mehrere Versionen von diesem Stick, aber es steht dabei, dass es die vom, äh, vom PS, äh, für, die, für die PS Classic ist. Das steht im Titel <lacht> beim Produkt. Falls ich die jemand holen möchte. Ähm, genau. Und deswegen ist das kein großes Problem mehr für mich, weil der PS4-Controller fühlt sich super an. Der hat trotzdem noch die Form eines Playstation-Controllers und 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 damit ist das, das Thema abgehakt. Wo habe ich mich denn jetzt vorhin eigentlich selbst rausgerissen, als ich dann auf einmal über Optik reden wollte? Wie man das Ganze moddet, ne? Irgendwo da war ich. Weiß ich nicht mehr. Ich, ich, ich starte einfach nochmal bei, beim, beim Thema Modding von dieser Konsole. Da braucht man eine Sache und das ist ein USB-Stick. Und das darf auch nicht irgendein USB-Stick sein. Das muss ein USB-2 USB-Stick sein. USB-2 USB-Sticks waren quasi die, die man auch schon vor zehn Jahren benutzt hat. Die alten Dinger, die halt vorne ähm, quasi, wenn ich jetzt, äh, habe ich hier irgendwo gerade was mit USB? Ja, hier ist ein Kabel. Wenn ich da reingucke in diesen, in diesen Anschluss, in diesen USB-Anschluss, dann habe ich ja einmal diese, diese dickere Fläche da drin, die sieht aus wie Kunststoff, da sind dann so kleine, kleine äh, Leiterbahnen drauf, wenn man, wenn man ein bisschen genauer reinguckt und dann ist eben oben der hohle Teil. Und dieses Teil unten, das, das jetzt in meinem Fall, ist es weiß, es war oft schwarz und so weiter. So das, das ist bei USB 2 Sticks ist es eigentlich immer schwarz. Oder jetzt eben neu, USB 3 ist ja viel schneller und so weiter und so fort. Da ist es blau und ein USB USB 3 Stick funktioniert nicht gut. Er funktioniert, es geht irgendwie, aber es funktioniert nicht gut. Ich hatte riesige Probleme, weil man ähm, quasi auf diesen Stick, diese Project Eris Dateien von dieser Mod, die man sich auf der Website runterladen kann, die muss man auf diesen Stick packen. Dann stecken wir den in die Konsole. Also, und das ist schon das erste Problem: diese Dateien auf den Stick packen. Das, das klappt erstmal, dann muss man das in die Konsole packen, dann werden die Dateien. Dann, dann, dann ändert sich dann noch irgendwas, muss man die wieder runterziehen, dann wieder auf den Stick drauf, nachdem man den Stick nochmal neu formatiert hat, ein anderes Datei. Datei wie nennt man es? Weiß ich nicht. Man muss man, man muss. man benutzt quasi erst. Ach, das geht zu tief ins Detail. Das steht dann in der Anleitung für die Leute, die es interessiert, aber ähm, man muss quasi. Das das ein paar Mal hin und her kopieren, ein paar Sachen verändern und das Problem bei USB 3 ist, so habe es ich zumindest wahrgenommen, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob es so ist, aber es hat sich für mich angefühlt, dass dass Windows versucht hat, die, die Dateien super schnell zu kopieren. Und das waren ganz, ganz, ganz viel super kleine Dateien sind in dieser Mod. Das ist so kleinteilig und, und da hat sich das beim, beim Kopiervorgang hat sich das bei einem USB-3-Stick irgendwie immer aufgehängt. Das hat nie richtig funktioniert und dann, ich, dann musste ich quasi in ganz tiefe Unterordner gehen und die ganzen Dateien einzeln kopieren, weil ich einfach ich hatte halt keinen USB-Stick da, keinen usb 2 stick Und dann, dann habe ich das schon irgendwie hinbekommen, aber das war halt das war für einen Arsch. Das das hat genervt. Das würde ich keinem empfehlen deswegen einfach direkt einen USB-2-Stick nutzen. Da ändert es, also ist tatsächlich auch, weil, weil die Spiele später von diesem Stick aus wiedergegeben werden. Das heißt auch, auch beim Speicher nicht sparen. Ich habe 32 GB, damit komme ich ganz gut klar. Ähm, die Spiele werden auch von diesem Stick aus wiedergegeben. Und das, das hat, da hat es auch Probleme gemacht mit dem USB 3-Stick, weil der, da war die Performance scheiße, die war einfach nicht gut, die Spiele haben ewig geladen, es hat super lang gedauert alles. Und, und jetzt mit dem USB 2-Stick geht es fast so schnell wie die Sänger, die intern drauf sind. Ähm, warum? Weiß ich nicht. Hat wahrscheinlich auch irgendwas damit zu tun. Dass das, dass die Konsole halt einfach nicht für diesen USB-Standard ausgelegt ist, keine Ahnung. Für den neueren. Und. Dann ist es quasi so, wenn man wenn man alles, wenn man diese Mod fertig installiert hat, packt man sich nur noch die Spiele auf den Stick, die man, die man haben möchte, die man sich natürlich aus der persönlichen Sammlung genommen hat, in den PC eingelegt hat und dann die Datei quasi, also das Spiel als Image-Datei am PC gespeichert hat, so wie man das halt macht, und natürlich andere Weg gibt es ja gar nicht, das wäre illegal und dann zieht man sich die da drauf, packt die in die Konsole und die Konsole, und beziehungsweise die Mod, die bereits installiert ist auf der Konsole, wenn man das gemacht hat, die, die managt das dann automatisch, die verschiebt das Ganze in, 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 äh, in den Ordner, wo es hin muss am Ende. Man hat einen Transferordner, da packt man die Spiele rein und von da aus wird alles verwaltet. Das macht die Konsole, wie gesagt, automatisch. Das äh, schiebt das Spiel in, in dahin, wo es hin muss. Das schiebt quasi ein Cover dazu. Auf, also in dieser Mod sind bereits alle Playstation-Cover vorhanden. Man muss nichts selber machen. fand Ich mega krass, also nicht wie beim, beim SNES damals, wo ich wie so ein Depp alles rausgesucht habe, überall und, und ähm, teilweise nicht, teilweise fast nicht gefunden habe und da ist schon alles drin, für PAL und für ähm, für NTSC-Version, also für die europäische und die amerikanische Version, ist, ist jeweils, ähm, das ist das jeweils schon drauf und das fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> Und dann kann man quasi auch schon loslegen. Viel hat sich, also im, im Menü tut sich da nicht viel. Das sieht alles noch sehr gleich aus. Das ist, die, haben, die haben versucht, sich da äh, am Original zu orientieren. Man kann das sogar dann noch so einstellen, dass, dass dieses, dieses Rad, dieses große Drehrad, das man da hat, das ist so sieht das Auswahlmenü für die Spiele bei der PS Classic aus. Ja, das kann man einstellen, dass das noch exakt so aussieht wie davor, um quasi den Look der Konsole, wie Sony wollte, beizubehalten. Und habe ich direkt gemacht. Ich finde das immer gut, deswegen habe ich es beim, beim SNES Mini damals ja auch so übertrieben mit mit äh, da muss alles dabei stehen, genau wie bei den Originalspielen auch, ich möchte halt keinen Unterschied merken, zwischen die Spiele habe ich drauf kopiert, die Spiele waren schon drauf das soll alles schön, schön äh, miteinander harmonieren und deswegen ähm, deswegen finde ich das gut, dass das geht und, und was sie gemacht haben, was, was, was mir persönlich auch noch wichtig war, ist, äh, diese Mod bringt noch einen weiteren Emulator auf die Konsole. Ähm, ein Emulator ist quasi ein Programm, für Leute, die das jetzt nicht wissen, mit dem ich auf einem Computer oder, oder äh, im Regelfall auf einem, auf einem Computer kann ich dann die, die das ist ein Programm, das starte ich und damit, dieses Programm simuliert eine Konsole. Je nachdem, welchen Emulator man gerade hat, für für welche Konsole auch immer, kannst du damit quasi dann die die Datei, also die, die Datei, die du quasi von der Disk ziehst, von dem Spiel, das ist dann eine große Datei, die kannst du mit diesem Programm öffnen, mit dem PlayStation 1-Emulator am PC, und dann wird quasi das, das komplett simuliert, das Spiel startet, das Spiel äh, als, als wäre es quasi richtig eingelegt so, das, das ist eine Simulation einer Konsole und diese Simulation diese, dieser Emulator ist ist ähm, das ist kein eigener von Sony, die haben den nicht selber gebaut, so was, was eigentlich alle gehofft haben, wie Nintendo das eben auch gemacht hat ähm das ist einfach nur eine, eine abgewandelte Version eines Emulators, den ich vor zehn Jahren schon im Internet benutzt, äh, gefunden habe und, und seitdem benutze. Äh, den haben sie da draufgepackt und das äh, anscheinend auch nicht besonders gut. Das ist irgendwie schlecht optimiert. Ich weiß es nicht, was sie da gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall kann man quasi da auch diesen alternativen Emulator nutzen. Der heißt äh, Retro Arch. Retro Arch. Arch mit S H. mit C H. A R C und der, der der kriegt das Ganze ein bisschen besser hin so dann, dann da kann man das gut das kann man beim Originalen auch dass man die Region umstellt aber da kann man easy Sachen einstellen wie die Region quasi dass, dass man jetzt ein Spiel aus der US-Region spielt die laufen nämlich mit 60 Bildern pro Sekunde und nicht mit 50 wie bei uns das hängt quasi mit den mit den beiden Begriffen PAL und NTSC zusammen wir hatten PAL haben wir halt vor allem in Europa. Das ist ist ein Verfahren zur Übertragung von Farben bei einem analogen Fernseher, quasi bei einem einem Röhrenfernseher, wie wir ihn damals hatten. Und ähm, da hatten wir das Problem quasi, in Anführungsstrichen Problem, wir hatten halt in Europa, wie gesagt, das PAL äh, Farbübertragungs Ding, die, das Verfahren und in den USA hatten sie halt NTSC und bei NTSC war es halt so, dass man quasi die Bilder, äh, die Spiele in, in, in 60 Hertz, quasi 60, Bild, 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben konnte und bei PAL eben nur mit 50. Dafür war die Auflösung höher bei PAL. Es sah halt alles schöner aus. Das, das Verfahren zur, zur Wiedergabe der, der Farben ähm, egal, geht viel zu tief. Das, das war da auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen ausgereifter, ausgefeilter und deswegen konnte man das nicht bis 60 Hertz hochpushen. Das ging halt dann nicht mehr so schnell, sonst gab es Probleme. Und ähm, das das kann man da quasi umstellen. Das meinte ich mit Region umstellen. Da kann man quasi zwischen PAL und NTSC wechseln. Wenn ich jetzt quasi die die NTSC-Version eines Spiels drauf habe, wie zum Beispiel bei Tekken, da ist ja standardmäßig, und das finde ich ein bisschen dumm, da ist standardmäßig auf der auf der äh, PS Classic die PAL-Version drauf. Das bedeutet die, die mit 50 Bildern pro Sekunde läuft und ich habe mir halt jetzt nochmal die, die ähm, 60 Hertz NTSC Variante draufgepackt und dann muss man halt quasi, wenn es nicht automatisch schon erkannt wird von dem neuen Emulator, der das eigentlich macht, also retroarch, dann, ähm dann, dann, dann muss man das, kann man das da halt einstellen und dann läuft das Ganze mit 60 Bildern pro Sekunde. Und das ist sehr, sehr schön, weil, weil so, ein, so ein schnelles Spiel wie Tekken und so, das, das fühlt sich schon ganz geil an, wenn das mit 60 Bildern pro Sekunde, pro Sekunde läuft. Genau. Wo war ich? Wo wollte ich eigentlich hin gerade? Ich wollte, ich beschreibe gerade die PS Classic, das, die Mod. Okay, das war's. <lacht> eigentlich. Nee, man kann halt noch so kleine Spielereien einbauen, die mir die mir persönlich bei sowas immer ganz wichtig sind. Zum Beispiel eben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt hatte am Anfang, ähm, quasi wenn man Start und Select zusammendrückt, die, die, die Tastenkombination habe ich mir halt eingestellt. nee Quatsch, die war standardmäßig drin. Quatsch, Blödsinn. Ich erzähle kein Blödsinn, es tut mir leid. Ähm, damit kann ich quasi ohne aufstehen zu müssen, was sehr wichtig ist, kann ich, das, kann ich das Spiel beenden, kann ins Hauptmenü zurück. Oder, und das ist ziemlich geil, das, das hab ich, das, da habe ich nichts einstellen müssen, ich habe einfach nur diesen 8 bit doe ding diesen, äh, das, das, diesen, diesen äh, Empfänger für den Controller dran gepackt. Und äh, das ist standardmäßig eingestellt, anscheinend über den neuen Emulator, dass du, wenn du die Playstation-Taste drückst, diese PS-Taste, mit der du den Controller und die Konsole auch anmachst, dann kommst du direkt zurück ins Hauptmenü. Und das ist ziemlich geil. Das äh, ist, mir, ist mir tatsächlich auch beim SNES Mini und beim NES Mini eins der, eins der wichtigsten Features gewesen, dass man nicht immer für jeden Kack aufstehen muss. Weil, ich bin ganz ehrlich, das hindert mich beim modernen Spielen und, und modernen Konsolen teilweise daran, sie zu spielen. Ich, bin, ich sag wie es ist, ich faules Schwein sitze auf der, auf der Couch Guckt dann so durch das, durch das Menü von der Konsole, durch meine Spiele, was habe ich dann so? Oh, und denke mir, oh cool, Horizon Zero Dawn. Darauf habe ich gerade richtig Bock. Das wird toll. Und dann merke ich, ah, shit, das besitze ich nicht digital. Ich habe es nur auf der CD. Die liegt aber ungefähr, also auf der Blu-Ray, die liegt ungefähr eineinhalb Meter von mir entfernt oder zwei Meter ungefähr, wenn ich auf der Couch der weit hinten liege. Ich, ich habe meine Couch sehr nah am Fernseher, damit er noch größer wirkt. Ähm, und dann spiele ich das nicht. Dann kann es das passieren, dass ich das Spiel nur deswegen nicht spiele. Und das, und, und das kann man sich vorstellen, bei einer Konsole, bei der ich aufstehen müsste, um irgendwas, so man, so bei, gerade bei, bei, so, bei so Retro-Konsolen, wo man jetzt nicht sagt, ey, ich spiele jetzt ein Spiel zehn Stunden lang. So, ich habe halt da jetzt 50 Spiele drauf oder so. Und, und dann, dann möchte ich halt mal kurz in Tekken gucken und dann will ich noch vielleicht eine Runde Gags spielen oder keine Ahnung was und, und und da will ich nicht jedes Mal aufstehen müssen, damit ich da, damit ich, da, ähm, damit ich da das Spiel wechseln kann. Und deswegen rettet dieser Knopf oder diese Funktion rettet, rettet für mich das ganze Spielerlebnis auf dieser Konsole. Ähm, ich bin eigentlich schon ganz schön faul, ne? Aber ich glaube, das Problem haben viele von uns. Chris, Chris hat es auch, hat er gemeint. Also ich weiß es. <lacht> weil, wir, weil wir beide schon an, an der Xbox hängen bei ihm und dann mussten wir was anderes spielen, weil die Disc war halt nicht drin von den Dingen, die wir spielen wollten und dann musste man damit irgendwie umgehen. Aber das war halt dann so. Aufstehen war keine Option. Naja. Ja, Gab es denn noch irgendwas, was ich gerade zu PS Classic sagen wollte? Zu dem zu der Mod? Außer, dass es einfach geil ist. Nee. Gab es nicht. Doch, 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 ganz wichtig, habe ich vorhin gelesen, ich habe mich vorhin nochmal auf der Seite so ein bisschen eingelesen von, von uh, Project Eris, da soll anscheinend bald äh, eine Version 1.0 kommen, also dieses, diese Mod ist gerade noch in, in der Version 0.95 und ist noch kein fertiges Programm wie damals beim SNES und beim NES, wo das, das Programm alter mehr, äh, habe ich eingangs glaube ich schon gesagt, hat einem ja wirklich jeden Schritt einfach als Pop-up vorgepriesen. Also einfach wirklich, du hast es angesteckt, okay, sie haben die Konsole jetzt angesteckt. Du machst, jetzt drücken sie das, drücken sie den Knopf, machen sie das. Und so, so war das beim SNES-Mini. Also wenn den jemand modden will, so ein SNES oder ein NES, das ist genau dasselbe Programm, ist genau gleich, dann, dann einfach googeln äh, SNES-Hack oder so und dann äh, ist super easy. Das ist super einfach. Hack Hack heißt das Programm. Also hack c h i 2, glaube ich, heißt das mittlerweile HackChi 2. Oder HackChi. Und, ähm, das geht, das geht super easy. Und so ein Programm in, in dieser Form, dieses Project Eris, soll auch bald so ein Programm werden. Und also ich weiß nicht wann, ich habe einfach nur gelesen, dass sie daran arbeiten, dass es halt da steht, dass das Version 1.0 dann auch als, als Desktop-Programm einfach nur funktionieren soll. Und dann, dann spart man sich das Ganze hin und her kopieren bei den Sticks. Ich glaube, dann wird das Ganze auch ein bisschen einfacher. Was, was vor allem einfacher wird, ist, ist die internen Spiele verwalten. Das. Das ist nämlich mit relativ viel Aufwand verbunden, den sogar ich mir gespart habe, weil ich halt, ich, ich wollte halt die, die, die PAL-Variante von Tekken, wollte ich zum Beispiel runterballern, weil ich die nicht brauche auf der Konsole. Also die, die, die NTSC-Variante ist die einzige, die ich jemals spielen werde darauf, weil es halt geiler ist und, und, äh, die PAL-Version ist leider sehr schwer zu entfernen aktuell, deswegen freue ich mich auf die, auf die Vollversion und werde natürlich auf, auf irgendeinem Weg äh, für euch auch laut geben, wenn das Ganze verfügbar ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Könnt euch bis dahin ja schon mal eine, eine PS Classic besorgen und, und zumindest äh, das, das grundlegende äh, Modden mal machen. Das das äh, Falls das jemand machen möchte und da irgendwie irgendwie diesen Stick braucht, den ich benutze und so weiter. Wir haben ja gerade das Problem hier noch bei Hardwood, dass wir keinen Blog haben oder sowas. Es kommt bald, äh, wenn die, die, die Website fertig ist von The GoDaddy. Dann, ähm, da werden wir dann auch vertreten sein und da wird dann immer alles schön fein säuberlich runtergeschrieben. Wenn ich sage, da gibt es einen Link, dann wird der da drin stehen. Und das kommt bald, das haben wir halt gerade noch nicht. Und deswegen, wenn einer Interesse hat, dann einfach mir schreiben auf instagram.com und dann werde ich ich mit Freuden alle Links versenden. Das äh, habe ich ich bei bei anderen Dingen auch schon mehrfach gemacht, deswegen einfach einfach melden, das ist cool für mich, da freue ich mich. Genau, so viel zur Playstation. Ne, eins habe ich noch gemacht. Ich habe die angeschlossen. Ich (lacht) war total dumm. Ich hätte so einfach einspielen können wie so ein Depp. Aber ich habe mir die Arbeit gemacht. Ich habe sie angeschlossen. Hier am PC, um sich mal ganz kurz einzuschalten. Da hört man den Startsound. Den mag ich nämlich sehr, sehr gern. Halte ich jetzt das Mikrofon dran. Da halte ich jetzt das Mikrofon dran. (lacht) Und rede nicht schlampig. Und dann kann man sich den Sound einmal anhören, ohne es einzuspielen. Ist das nicht toll? Schlechte Qualität für euch. (lacht) Aber ich habe Mühe gegeben. Und deswegen muss ich jetzt auch machen. So. Geil, oder? Das Sony-Ding kommt dann nicht mehr. äh, Der scharfe Sound, der kommt immer nur beim Starten von dem Spiel. Ähm Ich spiele euch das jetzt doch ein. Einfach nur, weil das ein richtig, richtig geiler Sound ist. Auch wenn vieles von dem, was ich gleich sage und mache, keinen Sinn mehr machen wird. Wenn ich das scharfe Geräusch nachmache. Egal. Bitteschön. Ja. <lacht> es ist ganz schön leise. Aber es ist handgemacht mit Liebe. habe ich die Konsole extra für diese Aufnahme angeschlossen, damit ich das Mikro dahin halten kann an meinen Bildschirm, um das aufzunehmen. Deswegen werde ich es auch nicht verstärken. Ich werde es nicht lauter machen. Ihr bekommt das, was ich hier mit, mit Liebe vorbereitet habe, bekommt ihr so serviert, wie ich es ursprünglich geil gefunden habe, bis ich mir eingefallen ist. Ey, du Depp, du machst einen Audio-Podcast. Mach doch einfach... Schneid's doch einfach rein, es ist kein Problem. Und dann habe ich gerade noch gemerkt, dass ich gesagt habe, der scharfe Sound. Und ich habe, das klang so komisch für mich. Deswegen muss ich es kurz beschreiben. Das ist dieser, also macht sie erst dieses, das was man gerade eben gehört hat. Und dann kommt ja dieser komisch scharfe Sound. Dieses, dieses, keine Ahnung, es klingt so scharf irgendwie. Dieses, irgendwie so, so wenn die Spiele halt starten, wenn das, wenn das PlayStation Logo kommt. Ihr wisst sicher, was ich meine, oder? Ja, ich gehe einfach mal davon aus. Ich habe es eigentlich ganz gut nachgemacht, finde ich. Kann man auch einfach mal würdigen, meine, meine uh, Skills. Genau, so viel aber zur PlayStation Classic. Wie gesagt, ich liebe sowas halt. Ich liebe so, so, so Retro-Konsolen, also diese, diese Mini-Konsolen. Fand ich von Anfang an geil. Und, und das, das Modden davon macht mir fast noch mehr Spaß, als, als wirklich darauf zu spielen, weil man sich dann so... Ich weiß nicht, ich ich, ich habe das Gefühl, ich bereite diese Konsolen dann immer darauf vor, für diesen einen Tag, an dem ich sage, jetzt habe ich richtig, richtig Bock auf Playstation 1 spielen oder ich habe richtig Bock auf SNES spielen und und wenn dieser Tag da ist, was ja ab und zu mal passiert, dann habe ich hier eine eine Mini-Konsole stehen von von diesem Teil, auf das ich gerade Bock habe, das absolut von vorne bis hinten alle Spiele drauf hat, die man jemals gespielt haben sollte auf diesem Ding und, und, und genau nach meinen Wünschen bereits optimiert ist, dass genau alles perfekt läuft, alles ist geil und, und deswegen mache mach ich das so gerne, weil ich weil ich ich habe vom NES die, die perfekte Variante hier stehen, vom SNES die perfekte Variante für mich hier stehen und jetzt eben auch von der Playstation 1 und das finde ich geil. Genau. Und jetzt... Möchte ich noch über, über, über eine ganz bestimmte Sache reden? Ich gehe mal eben zurück auf meine Notizen. Die sind. Hier sind wir. Ich wollte nämlich noch was zum, zum, zu einem Headset sagen, das ich seit ein paar Jährchen jetzt benutze. Und gerade holt sich das jeder in meinem Bekanntenkreis gefühlt. Oder, oder ziemlich viele zumindest. Ähm, und ich freue mich sehr. Und, und, und nur um das mal, um nur um das vorweg zu sagen, ja, wir, über, über Radio Nukular arbeiten wir mit. mit, mit, mit Biodynamic zusammen, aber hier gerade nicht. Das ist aus freien Stücken, das ist nicht bezahlt. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich das Ding sehr, sehr krass finde und das ist jeden Tag und immer wieder, wenn ich Musik höre, irgendwie alles so ein bisschen also ich finde es immer, immer wieder aufs Neue geil. Ich finde das Ding einfach gut und deswegen ich nehme es jetzt einfach mal ab, ich habe die ganze Zeit auf nee, ich kann das nicht abnehmen. Ich, ich bin es gewöhnt, mich so zu hören, so dumpf durch die Kopfhörer. Ähm was ich daran liebe, ist die, ist die Verarbeitung. Das Ding ist quasi einfach nur, ein Pro-Kopfhörer, also aus, aus dem Pro-Audio-Bereich von, von Biodynamic, die haben ja, die haben ja diesen DT770 Pro, das ist so der das ist so, sozusagen so ein, so ein Studio-Klassiker, den hat jedes Studio in der Welt hat diesen hat diesen Kopfhörer irgendwo rumliegen, der der, der ist unkaputtbar, der hält dir 20 Jahre lang der ist super toll abgestimmt, das ist ein super Sound, der ist nicht teuer, der kostet irgendwie 150 Euro oder sowas, also für einen Pro-Kopfhörer ist das, ist das nicht teuer ähm Und äh, auf diesem Kopfhörer basierend haben sie damals das MMX 300 gebaut. Das ist quasi äh, eine optisch abgewandelte Version. Die die sieht nicht nach Gamer-Kacke aus. Ich ich bin kein Fan von von Kopfhörern oder so, die so krass nach Gaming aussehen, so plastikbunte Pisse. Sondern es ist einfach nur schlichtes schwarzes Gehäuse, das kann man sich noch anpassen, wenn man möchte, aber, aber im Prinzip ist es einfach nur ein schlichtes schwarzes Gehäuse, das, das äh, aus, aus Metall besteht oder aus, aus irgendeiner Art Metall und, und äh, jeder Bügel, jedes Teil daran ist Metall. Es sind ein paar Plastikteile dran, aber der Rest ist massiv. Das Ding kannst du gegen die Wand schmeißen, schmeißen und das lebt noch. Und selbst wenn was kaputt ist, kannst du ein Einzelteil nachbestellen. Oder, oder zumindest kannst du anrufen, ist ja eine deutsche Firma. Du kannst einfach, einfach anrufen und nachfragen. Die sind sehr nett da und das 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 was ich an dem Teil außerhalb von 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 Optik und von von dem Schlichten was es eben hat ist, also nicht nee da muss ich ich muss eigentlich noch kurz was zur, zur Formel so sagen weil ich vor kurzem hat sich das eine eine Bekannte gekauft die einen einen äh, relativ schmalen Kopf hat und die einem eigentlich mal so ein bisschen Probleme hat mit Kopfhörern, äh, laut ihrer eigenen Aussage, weil weil die halt manchmal zu groß sind, dann sehen sie blöd aus und so weiter, aber das passt tatsächlich perfekt und das das ich habe das Ding schon auf dem Kopf von einem Kind gesehen, ich habe es ja selber jeden Tag sieben, acht Stunden auf und ich habe noch nie Schmerzen gehabt, ich, ich finde es super bequem, Es ist also von von der Passform her es ist es wirklich, und vom Komfort ist es, würde ich behaupten, das bequemste Headset, das es gibt und, und so auch vom Sound und von der Mikrofonqualität. Das Krasse an dem Ding ist, Quasi dass du, dass du eben, bei Audio brauche ich gar nicht, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Es ist halt, es ist halt nicht. Es ist kein. Doch muss ich schon viel zu sagen. Vor dem Hintergrund, dass es andere Gaming-Headsets auch gibt. Und die bauen alle ganz schön viel Mist. Weil was da gemacht wird, ist, dass der Sound bereits von Werk aus im Kopfhörer angepasst wird. Die Treiber und, und alles, was, was, da, was dahinter steckt, wird extra für irgendeinen Gaming-Sound angepasst. So, das, ist, das ist nicht cool. So, das, das mag vielleicht dem einen oder anderen irgendwie gefallen, dass man sagt, ja, ich brauche einen Boost und so, aber das ist Quatsch. So, du verzerrst dir die Musik, du verzerrst dir die, den Ton, den du eigentlich hören sollst. So, 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 Spiele-Sounds und Musik und so weiter, das wird nicht umsonst in so einem in, in hochwertigen Studios produziert und wird dann nochmal 30.000 Mal drüber geguckt, damit das wirklich alles fein klingt. So und Nur damit man dann am Ende selber kommt und sagt, ey, Bassboost und dann ist alles kaputt und das, das macht das Headset eben nicht das Headset gibt den Sound so aus wie er klingen soll. Du hast keine höheren Bässe, du hast natürlich einen charakteristischen Klang, jedes Headset klingt ein bisschen anders, selbst wenn es versucht den Sound eins zu eins so wie er sein soll auszugeben. Das ist halt einfach so, aber das ist das, das sind sehr krasse Details, auf die hört man also das 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 merkt man nicht. Das als, als normaler Nutzer wird einem das nicht auffallen, vor allem wenn man nicht einfach mal so mehrere, mehrere 200, 300 Euro teure Headsets zu Hause liegen hat, schätze ich jetzt einfach mal. Ähm, wobei es ja in dem Bereich eh keine, keine. Also Headsets wird ja dann eh schon schwierig. Gute Kopfhörer mit, mit einem Mikrofon dran findet man ja eh selten. Ähm, genau, aber das, das macht das Ding einmal. Du hast super Sound über, über, die, über die Kopfhörer, du hast. Sehr druckvollen Sound, du hast sehr tolle Höhen. Also, wie gesagt, ne, was ich sag die ganze Zeit, wie gesagt, habe ich nicht gesagt. Als ich mir das Ding damals geholt habe, habe ich äh, meine gesamte Bibliothek, meine gesamte Musik nochmal von A bis Z komplett durchgehört, weil ich es so beeindruckend fand, wie das Ding, wie das Ding äh, mit dem, äh, wie sich das da anhört. So, das war für mich teilweise, bei manchen, bei manchen Songs ganz besonders, war das einfach ein komplett neues Erlebnis. Also das, das, da habe ich Sachen gehört, die habe ich vorher nie gehört und ich hatte davor auch keine, keine billigen Headset. Ich hatte auch so ein, so ein Logitech Headset, das lag damals bei 180 Euro oder sowas. Das, ich habe da nie gespart. Aber das ist ein Dreck dagegen. Wirklich, ich schwöre, ich schwöre, dass <lacht> das, das Logitech Headset, was ich damals hatte, das gibt es immer noch, das ist Scheiße, gegen dieses Headset. Das klingt einfach nicht gut. Das klingt okay, aber es hat nichts mit der Welt zu tun, in der das bei Dynamic Headset gerade spielt. Und das liegt aktuell, glaube ich, bei 240 oder so. Und um den Bereich bewegt sich es auch immer. so, das, das, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> so also ein bisschen mehr zu investieren. Da hat man kein Gaming-Plastikgehäuse, sondern ein schlichtes. Gehäuse, das auch die nächsten 20 Jahre halten wird. Plus dem Mikrofon, das man dran hat. Das Mikrofon, äh, wer Chris vielleicht schon mal beim Stream zugeguckt hat, äh, Geekzilla HH heißt der auf Twitch, einfach mal folgen und zugucken, dann hört man sich das mal an, da, da nutzt er das, ähm, da nutzt er das Mikrofon vom MX300, da ist er gar nicht, hat er gar nicht irgendein Streaming-Mikrofon oder sowas aufgestellt oder, oder nutzt irgendwas von seinem, ähm, von seinem Aufnahmeequipment für Podcasts, sondern einfach nur das Mikrofon vom MX300 und das klingt, also für, für Twitch oder sowas, besser kannst du es eigentlich nicht machen. So natürlich wird der Sound nochmal ein bisschen klarer durch ein gutes Mikrofon, aber so das, das reicht. so das, das ist schon glasklarer Sound. Das ist eine glasklare Aufnahme. so Das klingt richtig, richtig gut. Da ist das Mikrofon, das ich jetzt benutze, also ich, ich würde sogar so weit gehen, also das Mikrofon, das ich jetzt benutze, natürlich viel, viel besser, aber wenn man sagt, ähm, man, man würde damit einen Podcast aufnehmen, dann geht das so. den den kann man danach guten Gewissens kann man da sagen, ey, das das reicht, mehr brauchst du da nicht, du brauchst kein besseres Mikrofon, das ist das das perfekte Mikro für meinen Podcast, natürlich nicht für mehrere Leute in einem Raum, sondern das muss natürlich schon von deinem Mund sein und so weiter und so fort, aber aber, so, wenn du sagst, du willst jetzt auch übers Netz, so wie wir das meistens machen, mit deinem Kumpel einen Podcast aufnehmen, dann reicht das Mikrofon dicke, das reicht hundertprozentig aus. Und ähm, also Zumindest für einen Anfang. Irgendwann will man natürlich dann mal ein bisschen mehr. Aber so für einen für Anfang. Und wenn man sagt, ey, man will das nur ein bisschen nebenbei machen, dann ist das, dann ist das geil. Und gab es dann noch irgendwas, was ich darüber sagen wollte, über das Headset? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Sound, Verarbeitung, Mikrofon, alles top-notch. Und. Ich, ich, ich habe schon viele Diskussionen hinter mir mit Leuten, die sagen, sie holen sich jetzt ein Razer-Headset, ein HyperX-Headset, ein keine Ahnung was, Logitech-Headset. So, oder, oder hier diese komische Marke mit diesen komischen mit dieser Form Astro. Astro A50 oder sowas. Das ist, also Ich, ich, ich bin ehrlich, und, und ich finde das alles Quatsch. So, das sieht Erstens sieht das, sieht das nicht gut aus. Das sieht aus wie ein Raumschiff. So, Weil es halt gaming headset ist. Deswegen muss es cool aussehen wie ein Raumschiff. Nee, es soll, 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 soll sowas nicht aussehen. Und der Sound, wie gesagt, wie, wie, bei, wie bei vielen anderen Herstellern, halt verzerrt. So, du, hast, du hast da einfach einen ganz, ganz anderen Anspruch Dran, so, das, das kann man schwer beschreiben, aber wenn du, wenn du, wenn du diese Headsets direkt miteinander vergleichen würdest, dann, dann hast du das so viel mehr, so viel mehr Dynamik, so viel offeneren Klang, du hast druckvollere Bässe, du hast, du hast klareren Sound, vor allem, der Sound ist halt sehr, sehr klar und deutlich und das, das, das kann so ein Astro-Headset zum Beispiel nicht so, das. Spielt halt immer mit irgendwelchen blöden Gaming-Features rum und sonst irgendwas. Das ist halt alles Bullshit. Und dann gibt es natürlich noch das Argument wie, ja, aber ich brauche doch Surround-Sound bei meinem Headset. Brauchst du nicht. Du brauchst keinen Surround-Sound bei deinem Headset. Das ist Fakt. Du brauchst keinen Surround-Sound. Weil wenn Stereo, wenn ein Stereosignal gut abgemischt ist, dann kannst du mit guten Kopfhörern, mit den zwei Dingern, die direkt an deinem Ohr sitzen, kannst du das ganz gut einschätzen, wo Gegner sind oder, oder wo, ob hinter dir einer rumrennt oder vor dir einer rumrennt. Das, das funktioniert perfekt. Du brauchst keine großartigen, du brauchst nicht sieben Lautsprecher in deinem Kopfhörer. Das ist Quatsch. Dann hast du sieben schlechte drin, anstatt einen großen guten. So, das, das, ist, das ist Unsinn. Und das, das Einzige, was man vielleicht dann noch irgendwie nach, nach machen kann, wenn man wirklich sagt, ey, ich, ich brauche noch mehr Surround, noch mehr Gefühl für Surround-Sound, so dann, dann, dann kann man sich da eine Software runterladen von Biodynamic oder eben äh, sich eine externe Soundkarte holen, wie ich es gemacht habe, da sind dann auch solche Simulationen dann dabei, so ein bisschen Surround, aber das, wie gesagt, das ist alles nur simuliert, du hast kein echtes Surround, das wirst du nie bekommen an so einem Headset, das ist alles nur eine Simulation, dass, dass, es sich, dass, dass diese Richtungen, aus der das kommen soll, das wird, trotzdem, wird ja trotzdem weiterhin über, über ein Stereo-Kopfhörer wiedergegeben. Da ändert sich ja nichts am Kopfhörer. Es wird einfach nur anders, anders, anders auf diese Kopfhörer geschickt, dass sich, die, dass sich die Sounds noch ein bisschen räumlicher anhören. So, das, ich kann es nicht genau beschreiben, aber das ist nur Software. So Da ändert sich nicht viel. Und wenn ich, wenn ich Call of Duty spiele oder sowas, dann habe ich, hab ich mit dem Headset immer also wirklich mehr als genau die Kontrolle darüber, wo ich wo ich jemanden orte. So, das, das ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen, als ich damit Battlefield gespielt habe. Und ich war plötzlich so, okay, ich kann jetzt instinktiv zielen. So, ich, ich kann nach Gehör zielen. Ich höre was und, und, und äh, kann mich dahin drehen, wo ich das Geräusch gehört habe. Und da steht der ja dann auch, weil ich das so genau orten kann. So das, das braucht man nicht. Du brauchst kein Surround-Headset. Das ist eine Lüge. Das ist einfach nur. Verarsche, das ist einfach das, was ein Gamer hören möchte. Oh Surround Sound, dann bin ich besser. Nein, ist Bullshit. Du brauchst es nicht. <lacht> Deswegen einfach nur das MMX 300 kaufen, wenn du sagst, wenn man sagt, man will wirklich ein gutes Headset haben, ähm, mit dem man auch mal Musik hören kann und so weiter. Das, ist, wie gesagt, das lohnt sich krass, damit Musik zu hören. Das ist, das, da, da, da gehen die Kosten vom, vom reinen Headset gleichen sich da wieder ein bisschen aus, wenn man wenn man so viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Ähm, dann reicht das auf jeden Fall aus. Und das war mir wichtig, dass ich das hier mal in dem, dass ich das hier in dem, in dem Podcast mal unterbringe, das mmx 300 weil es für mich wirklich das, das Audio-Game am PC komplett revolutioniert hat. Das ist eine ganz andere Welt als, als das, was ich davor genutzt habe. Und deswegen holt euch das Ding, wenn ihr Bock drauf habt, haben ähm, <lacht> keinen Rabattcode oder sonst irgendwas dafür. Äh, das war ja, war jetzt auch keine, keine, keine bezahlte Werbung, das war einfach nur, weil ich das Ding wirklich, wirklich geil finde. Ähm. Ja, holt euch das. Ist wie gesagt gerade im Angebot. Genau. Und damit bin ich, glaube ich, schon am Ende heute. Ich habe hier nichts mehr stehen. Ich bin durch. Ich bin durch. Es ist leider nicht so lang wie sonst. Vielleicht kommt ja morgen noch das Review und es wird wird noch länger. Aktuell bin ich bei einer Stunde 18 ungefähr. Ähm, Ich hoffe, es war okay ohne Chris. Ich hoffe, es war irgendwie erträglich. Ich ich, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Schwierigkeiten, mich manchmal zu, zu strukturieren, sowas, was das angeht. Ich musste auch mal ein, zwei Teilchen, habe ich hier neu angefangen einzusprechen, weil ich einfach, das, das ist nicht so leicht, so, so lange zu reden ohne Gesprächspartner, verliert man manchmal so ein bisschen den Faden, habe ich das Gefühl. Also nicht das Gefühl, es ist so. Ich habe mehrfach den Faden verloren. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass alles, dass alles in Ordnung war und gebt mir gerne Feedback, auch negativ. Dann kann ich mich verbessern. Äh, also also nicht nicht einfach nur sagen, das war scheiße, sondern also gerne sagen, warum und was man vielleicht besser machen könnte. Äh, wie immer bei auf Instagram hatte ich anfangs, Mitte irgendwann schon erwähnt. Ich erwähne es die ganze Zeit: Instagram.com/hardwood und keine Ahnung. Wenn ihr ach jetzt wo Chris nicht da ist, kann ich auch mal im privaten Instagram-Kanal bewerben. Ähm, wenn ihr Bock habt auf Blödsinn, den ich mache den ganzen Tag, dann folgt mir doch oben um auf Instagram. Instagram.com slash blu.vin blue.vin. Und da bin ich auch ganz oft. Aber wenn ihr Fragen zu allen Themen von heute habt und auch allgemein zu Technikthemen, einfach irgendwelche Fragen habt, die ihr denkt, ich könnte sie beantworten, dann einfach, oh, jetzt habe ich mir das ich mir gerade mit dem Oculus Controller. Ich habe die die ganze Zeit schon in der Hand und tue so, als hätte ich, also würde ich beat selber spielen, nebenbei. Habe ähm, ich mir gerade gegen das Headset gehauen. Hält aber aus, es ist ja ein MX300. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach her damit. Ich bin offen für alles. Postproduktions Kevin möchte hier kurz einhaken und sagen, dass er doch nicht für alles offen ist. Das klingt komisch. Ich habe Bock, mit euch darüber zu quatschen. Und genau, das war's mit der fünften Folge von Hardwatch. Finde ich geil. Fünf Folgen schon. Finde es mega geil. Ich liebe Podcasten. Finde ich super. Ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Seid wieder am Start. Wenn es das heißt, Crazy und Kevin decken die mysteriöse Welt der Technik auf. Und dann ist sie auf einmal nicht mehr mysteriös, weil wir sie aufgedeckt haben. Deswegen, bis dann. Tschüss. Ich habe etwas vergessen. Deswegen kommt es jetzt. Manchmal bin ich mit dem Kopf einfach woanders. Deswegen habe ich es vergessen. Aber jetzt kommt's. Dauert auch nur eine Minute. Ist gleich vorbei. Tschüss. Hallo, hier ist nochmal der Zukunfts-Kevin. Der Kevin, der auch enttäuscht über das nicht gelieferte MacBook Pro war. Immer noch ist. Ich bin immer noch sauer. So eine Scheiße. Egal. Ich habe... Infos, ich habe noch eine Sache, die ich vergessen habe, im Podcast zu erwähnen. Die gute Manuela von X-Ride, die hat uns nämlich letztens, wir haben, wir haben ja in der letzten Folge über das äh, Bildschirmkalibrierungsgerät geredet, über dieses iPlus One Pro, Plus, Pro, Pro. ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, ähm. Ist ein tolles Teil und das hier ist jetzt gerade keine bezahlte Werbung, das hat nichts mit irgendeiner Kooperation zwischen uns zu tun, sondern äh, die haben einfach, die, die haben gesagt, die haben sich gefreut, dass wir das Ganze in, in der Folge vorgestellt haben und deswegen haben sie uns einen kleinen Rabattcode äh, erstellt, der heißt hardware 20 dann bekommen wir 20% auf die, diese Geräte und ich fand das cool, deswegen packe ich das hier in die Folge rein und ja. Wenn jemand, wenn jemand schon immer mal seine Bildschirme kalibrieren wollte mit einem echt guten Gerät, dann, dann äh, kann man da mal reingucken. Vielleicht gibt es ja auch was anderes für, für die 20%. Gibt ja auch günstigere Geräte. Für 100, 120 Euro, glaube ich, äh, haben die auch was drin. Dann äh, einfach, einfach mit dem Code rein. Und dann ist es nochmal günstiger und dann hat man da auch eine kleine Lösung für zu Hause. Finde ich cool. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Einfach nur, weil ich das cool finde, dass sie das machen. Und viel Spaß damit. Bis dann. Ciao.